0: Plötzlich Bäcker, der brot -Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit Jonas Kukuk. Er ist Vertreter des Verbandes unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker. Das heißt auch unabhängiger Bäckerinnen und Bäcker. Und er wird uns einiges erzählen über die Historie der Gewerbefreiheit, der Gewerbeordnung, des Zunft. Zwangs, des Meisterzwangs in Deutschland und auch ein paar Praxisbeispiele von Bäckern, Bäckerinnen, die es geschafft haben, unabhängig vom Meisterzwang, ihr Brot zu verkaufen. Hallo Jonas. Hallo. Ja, wir treffen uns heute im Rahmen der Podcast-Reihe Quereinstieg ins Bäckerhandwerk, aber heute mal vielleicht aus einer ganz anderen Sicht. Du bäckst zwar auch Privatbrot, bist aber eigentlich, so wie ich das verstanden habe, Dachdecker. Und all das aber ohne Meister und genau das ist auch das Thema, was dich wahrscheinlich seit, seit Jahren umtreibt ähm, im Berufsstände ohne Meistertitel. Ähm, du bist im Verband, ich muss selber nochmal nachschauen, das ist ein langer Berufsverband
1: Titel. Berufsverband unabhängiger <lacht> Handwerkerinnen und Handwerker. Genau,
0: Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker. Das heißt, ähm, da haben sich Leute, Menschen versammelt, die ein äh, Handwerk ausüben, ohne dass sie einen Meistertitel haben, richtig?
1: Richtig, und das ist sozusagen ähm, eine Organisation noch aus der jüngsten Vergangenheit. Natürlich gab es auch schon andere Initiativen in der Vorzeit, die sich gegen dieses Problem gewandt haben. Immer dann, wenn es in Deutschland ein Problem war. Und es war ja zwischenzeitlich gab es ja Gewerbefreiheit in Deutschland zwischen 45 und 53. In den alliierten Besatzungszonen hatten wir teilweise gnadenlose äh, Gewerbefreiheit. Da konntest du backen, wie du wolltest.
0: Und früher auch schon. Ich habe letztens eine Chronik über das Hamburger Bäckerhandwerk gelesen. Es gab auch schon, ich glaube, bevor Bismarck das geändert hat, auch eine gewisse Zeit Gewerbefreiheit in Hamburg jedenfalls.
1: Ähm, ja, Hamburg ist aber sehr speziell. Wenn du sagst, Hamburg als Stadt und als abgegrenzter Wirtschaftsbereich damals, dann... Ähm, ist es eher wahrscheinlich, dass es dort den Zwang gab. Aber wenn du zum Beispiel Altona zu Hamburg dazuzählst, mhm. was aber früher nur eine Vorstadt war, aber eine freiheitlich gesinnte, weil dort gab es nicht nur Berufsfreiheit, sondern auch Glaubensfreiheit. Es war außerhalb der Stadt Hamburg und da galten die Zunftregeln schon nicht mehr. Also das Mittelalter müssen wir uns so vorstellen, dass der Zunftzwang nur in den Städten herrschte und gelegentlich... Bei Übermut und Überschwang gingen die Städte auch mal aufs Land und überfielen dann freie Brauereien oder Bäckereien. Ähm, da wurde richtig dann geplündert, sowas gab es auch, aber meistens beschränkte sich der Zumzwang auf die Stadt.
0: Ja, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, auf die Geschichte des Meisterzwangs oder der Gewerbefreiheit. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Was hat dich in den Verband verschlagen? Und warum beschäftigst du dich jetzt so lange schon mit der Frage, braucht so ein Meister, um ein Handwerk auszuüben? Ja, ich,
1: ich bin damals ähm, als schon älterer Mensch, ich glaube so Mitte, Ende 20 ähm, ja so reingestolpert und wurde vermittelt von so einem Architekten, der meinte, oh, ich brauche dringend einen Handlanger auf der Baustelle, der Rehdachdecker kommt. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich und dann habe ich da für den Dachdecker gehandlangert und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann schon beinahe auf die Idee gekommen, das willst du ja beinahe fast lernen. So, ja? Nur dann stellte sich raus, es war gar kein Lehrberuf mehr der Rehdachdecker. das ist so eine nicht beachtete Tätigkeit des Dachdeckers, zu der du dann aber schon, wenn du dich selbstständig machen willst, den Meister brauchst. ist aber weder in der Meisterausbildung gelernt, noch in der Gesellenausbildung, die es gar nicht gab. Ja? Mhm. Sprich, du hättest den Hartdachdecker lernen müssen, um den Weichdachdecker oder den Reetdachdecker ne, selbstständig ausüben zu können. Und das fand ich so absurd, dass ich mich noch, glaube ich, vor meiner Selbstständigkeit Informiert habe, diesen Berufsverband gefunden habe, die mir so weiterhelfen konnten. Ja, und dann gab es wenigstens einige kleine Alternativen zur Meisterpflicht, die mir der Berufsverband präsentiert hat.
0: Und ist das ähnlich wie im Bäckerhandwerk? Also sind die Ausnahmen ähnlich geregelt oder ist es von Gewerk zu Gewerk verschieden?
1: Nein, da wir so unbeachtet waren, in, noch in den 90ern, ähm, hat man damals das so gemacht, dass man den, den Reddachdeckern gesagt hat, wenn ihr so und so viele Jahre was nachweisen könnt, dann könnt ihr hier eine Prüfung machen. Und dann seid ihr, ja, dann kriegt ihr so eine halbe... Also das wurde dann Ausnahmebewilligung damals genannt. Ähm, ja, aber ähm, das kam für mich gar nicht in Frage, weil die Grundlage für diese Prüfung war auch immer irgendein Gesellenbrief. Und den hatte ich ja auch nicht. Also ich bin ja... Ähm, ich habe ja keinen formalen Abschluss im Handwerk, weder
0: mhm. noch. Du hast aber trotzdem als Handwerker gearbeitet, als Dachdecker. Ganz genau. Ich,
1: ich ähm, habe mir dann erstmal am Anfang Firmen gesucht, ähm, die bereit waren, ähm, mich für eine relativ gute Entlohnung so mitzunehmen, dass ich gleichzeitig was lerne, aber auch gleichzeitig was schaffe. Ohne meine, ne? weil viel kannte ich, ich kannte mich ja noch nicht aus damit. Mhm. Ja, und. Ähm, und dann gab es aber so nach zwei, drei Jahren auch Probleme mit dem Kollegen, der mich da angestellt hatte und der wollte mehr in andere Bereiche gehen. Und da war ich dann plötzlich mehr und mehr unterwegs im Holzbau und so und das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja aufs Rehdach. Ja, und da musste ich mich selbstständig machen, um, um aus der Falle da rauszukommen.
0: Das heißt, du hast aber immer einen Weg gefunden, ohne Meister deine Reetdächer decken zu können. Ja. Ganz genau. Und da beziehe
1: ich mich. Wir haben ja sehr historisch angefangen. Ne? Da beziehe ich mich natürlich auf Regelungen, die im Prinzip noch heute klar gel gelten, weil die Gewerbeordnung, die wir haben, ist natürlich mehrfach renoviert, reformiert worden, damit sie ein bisschen äh, moderner ist. Und manche Dinge mussten einfach nicht mehr drinne stehen, aber andere stehen da natürlich noch drinne. Und ähm, mich hat damals die ganze Problematik mit einem Blick aufs Juristische gelockt und ich habe mir die Gewerbeordnung angeguckt und Kommentare zur Gewerbeordnung und alte Gewerbeordnung und die Entwicklung der Gewerbeordnung. Was aber immer geblieben ist, ist der Grundsatz der Gewerbefreiheit. Und da bin ich auf einen ganz großen Widerspruch gestoßen, dass das Handwerk überhaupt solche Sonderrechte kriegt. weil Und auch noch ein Paragraphen zur Verfolgung, dem unerlaubten Handwerk, ja, das ist schon eine Sonderstellung, die kennt man eigentlich nur aus dem Mittelalter. Ne?
0: Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher darauf eingehen, äh, auch nicht nur auf das Dachdeckerhandwerk, vielleicht auch auf das Bäckerhandwerk. Also wir haben ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen äh, über, über so äh, sozusagen Schimpf, Schimpfnamen äh, gesprochen, also Böhnhasen zum Beispiel oder Fuscher. Das hat ja sehr damit zu tun, dass da ein Handwerk ausgeübt wurde, das von denen, die den Meister hatten, nicht gern gesehen war.
1: Genau. Ähm, das ist ja sozusagen der natürliche Konflikt, sage ich mal, zwischen der einen Gruppierung, die sich für was Besseres hält ja, und Abfälligkeiten benutzt, um andere herabzuwürdigen und, und den Markt für sich ne, zu sichern. So, so kl klassisches Ständedenken, sage ich mal, ist das. Ne?
0: Mhm.
1: Und, ähm, ja, und beim, beim Backen ist es eigentlich besonders brisant, weil... Ähm, weil Backen immer Brot bedeutet und Nahrung und weil wir ja, ähm, wenn wir zurückblicken, ähm, viele hundert Jahre immer wieder Kriege und Krisen hatten, ähm, in denen wir plötzlich ähm, ja, ganz verschiedene Nöten begegnet haben. Ja? Und das Brot war natürlich viel wichtiger, sage ich mal, als der Friseurbesuch. Und ähm, bei Brotknappheit kam es dann auch ganz, ganz oft eben auch sogar zu Revolten fast, ja. Und auf der anderen Seite ist die Gewerbefreiheit gerade beim Backen, es fängt eigentlich schon beim Malen an, viel früher entmonopolisiert worden als die anderen Bereiche, an denen wir ja heute teilweise uns noch die Zähne ausbeißen. Ja, auch das Bäckerhandwerk ist noch meisterpflichtig, aber der Müller mittlerweile ja nicht mehr.
0: Mhm. Kann man denn sagen, dass in Krisenzeiten, wenn wir jetzt an, an Brot denken, dass in Krisenzeiten diese, dieser Meisterzwang gelockert wurde, aufgehoben wurde, damit mehr gebacken wird? Oder ist das nur eine theoretische Annahme von mir?
1: Ja, ich sag mal, das ist so die Frage, ob du ein Romantiker bist oder nicht. <lacht> oder Also ich muss sagen, ähm, da, das muss man sehr differenziert sich die Krisen angucken. Und wenn man sich die Krise zum Beispiel, also auch jetzt befinden wir uns gerade in der Krise. Wir haben ja unglaubliche auch bauwirtschaftliche Aufgaben, aber auch ernährungswissenschaftliche Energie, Energietransfere. Ja, mhm. äh, ähm, wir sprechen ja gerade von einer ganzen Transformation unserer Gesellschaft. Und ich finde das prinzipiell immer sowas was spannend erstmal, wenn es um Erneuerung geht. Und den Blick natürlich auch auf mein Gewerk oder andere Gewerke zu werfen und zu gucken, wo kann, könnte was besser laufen. Das ist ja eine grandiose Aufgabe, aber damit verbunden sind ja unglaubliche bauwirtschaftliche Leistungen, die wir auch erbringen müssen. Und die sind gar nicht denkbar ohne uns freie Handwerker. Ja, aber das Absurde ist, ähm, auch wenn du gutes Brot essen willst, bist du, musst, kannst, der hilft dir der Meisterbäcker nichts. Ja, dafür, du brauchst einen Bäcker, egal ob er den Meister hat oder nicht. Der, der Brot backt und ohne Backmischung halt, ja, und irgendwie auch das Wort Sauerteig schreiben kann, ne? dann hast du vielleicht Glück mit dem Brot. Ne? Aber ja, also ich, ich, ich wage da keine Prognose. Wir hatten ja auch, wenn man dann zurückguckt, diese ganzen Zeiten, ähm, zum Beispiel die 48er-Revolution. Das war ja auch eine Bewegung aus verschiedenen Bürgerständen und Gruppierungen, die sich damals da zusammengetan haben. Da liefen die Handwerker anfangs ja auch mit und wollten aber als Handwerkerbewegung, so wie sie sich da verkleiden wollten, letztendlich die Revolution nutzen, um ins Zunftsystem wieder reinzurutschen, weil das gerade durch die Anfang der Industrialisierung und Veränderung Parlamentarismus plötzlich und ähm, ja, sowas sich sehr verändert hat und in die Fälle wegschwimmen. Ja, und an, an, an diesem besagten Tage oder an diesem, äh, an diesem Anteil der Bewegung der Handwerker ähm, ist dann auch die Spaltung vollzogen worden, weil die damaligen Meister, die das Sumpfsystem haben wollten, nicht bereit waren, die Gesellen für sich selber sprechen zu lassen. Und das war so die Bruchzeit, wo sich eine, eine ganz neue Art von Handwerkern ähm, gebildet haben, die sich von diesem Zunftsystem abgewendet haben und sich mehr und mehr zusammen mit der Arbeiterbewegung zusammen in sogenannten Arbeiterbildungsvereinen zusammentaten, weil sie wussten, sie waren immer besser gebildet noch als Handwerker ja, und hatten auch bestimmte Sachen bestimmt besser drauf. Zum Beispiel hatten sie auch drauf, als gerade wenn sie ähm, Gesellen waren, dann waren sie oftmals auch beteiligt eben an der Organ Selbstorganisation der Gesellen, die mehr und mehr emanzipatorisch wurde und sich von den Meistern lossagte und für sich Rechte beanspruchte. Und diese Bewegung ist aufgegangen eben zusammen mit den, ja, mit den Arbeitern, die sich auch engagierten, die in diesen Vereinen sich dann letztendlich ähm, so viele Grundlagen geschaffen haben, dass neue Parteien entstehen konnten und die Gewerkschaften daraus entstanden, die es ja bis
0: dahin auch noch gar nicht gab. Wir sind jetzt äh, 48 gewesen, da ist 1871 nicht weit. Ähm, da hast du mir schon eine kleine Notiz dazu gemacht. Äh, die Gewerbeordnung, die es seit 1871 gibt, die spielt äh, bis heute, hast du vorhin auch schon angesprochen, eine Rolle. Äh, wie hat die sich entwickelt?
1: Ja, also 1871 ist es halt geschafft worden, auch erstmals ja wieder ein, ein überhaupt auch ein teriotales äh, Deutschland festzulegen und aus dieser kleinen Länderei rauszukommen. und Bismarck war ja ein gewiefter Stratege und, äh, ähm, ja. und das Prinzip der Gewerbefreiheit hat sich da dann wurde ausgerufen und das Ende der Zünfte war unausweichlich damals, weil so viel verkrustete und konservative Haltung aus, aus, dem, aus dem Ständedenken dem kam, das passte einfach gar nicht mehr. Und es war wirklich erfrischend, dass es sowas gegeben hat. Und die Gewerbefreiheit auch wirklich oder die Berufsfreiheit als wichtigste Grundlage in, in den Paragraphen 1 gelegt wurde. Ja? Und damit eigentlich klar war, wenn es Ausnahmen gibt dort von der Berufsfreiheit, dann, dann muss es dafür ein Gesetz und einen guten Grund geben. Und ja, und diesen Grund, sage ich mal, ähm, der ist ja erst dann historisch 1871 geschaffen worden, ja, und ist bis 1935 durchgehalten worden, bis dann der Meisterzwang sozusagen von den Nazis wieder eingeführt wurde und bis dahin, haben wir in einer Kultur der Gewerbefreiheit gelebt in Deutschland. Das ist uns also eigentlich gar nicht unbekannt.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also durfte tatsächlich jeder, der wollte, frei ein, ein Handwerk ausüben oder gab es trotz allem gewisse Begrenzungen, auch wenn die nicht Meisterpflicht hießen oder Meisterbrief?
1: Ja, also natürlich, Also das ist ja sehr allgemein gehalten. Da geht es gar nicht speziell ums Handwerk, sondern das Gewerbe wird erstmal definiert, was ist Gewerbe? Und das Sympathische an dieser Gewerbeordnung ist, dass man gleich mit einem Selbstverständnis gesagt hat, also bestimmte Gewerbeformen jetzt, also die ähm, wie Fischerei, äh, Landwirtschaft und solche Sachen, das wollen wir gar nicht kompliziert erfassen. Das gehört zur sogenannten Urproduktion. Das adeln wir als total genehmigungsfrei. Ja? Mhm. Und ähm, der Marktverkehr als solches, das war ein oberstes Prinzip. Wer am Markt teilnehmen möchte, konnte natürlich auch sich dort anmelden und am Markt äh, teilnehmen. Und für viele größere Märkte gab es dann ja auch mehr und mehr Traditionen und äh, die wurden ja auch immer berühmter. Und wer hier in Norddeutschland sich auskennt, der Bremer Freimarkt, na, ähm, ist ja so ein Tag, der sozusagen die Bevölkerung an diesen Tagen frei machte von der Zunft und auch der Handwerker vom Lande durfte in die Stadt kommen und am Freimarkt sein Produkt oder Dienstleistung anbieten, die sonst durch die Zunftgesetze verboten war. Also auch damals hatte man wenigstens schon saisonal ja auch für Freiheiten gesorgt für die Handwerker vom Lande, wenn sie mal in der Stadt verkaufen wollten. Mhm. Aber wenn diese Tage vorbei waren, dann galt natürlich wieder das Zunftgesetz und für diese Bösewichte erfand man in Norddeutschland den Begriff des Böenhasen, was vielleicht, ja, was damals eine Analogie zur, zur Scheundachkatze war, wo man gesagt hat, diese Scheunhasen verstecken sich auf den Böden, arbeiten dort heimlich oder flüchten über die Böen, wenn der Meister zur Kontrolle kommt und da gibt es auch viele historische Berichte von solchen Kontrollen in Städten, ja, wo Böhnhasen gejagt wurden, ähm, um sie dann irgendwie öffentlich zu verprügeln oder zu erniedrigen oder eben ihnen auch Werkzeug zu zerstören oder gar sogar Ware abzunehmen oder ja, da wurde richtig geplündert damals dann. Mhm. Alles im Sinne der Zunft.
0: Das heißt, es ging nie wirklich um die Qualität des Handwerks, sondern um, ja, um, um den Stand bestimmter Personen oder bestimmter, bestimmter also, Mitglieder einer Ursprung, Zunft.
1: Doch, also die Geschichte dieser Zünfte, die geht ja 700 Jahre zurück. Und es gab, und es ist eine Entwicklung der Zünfte. Und mal waren Zünfte auch hier und da fortschrittlich ja, und erwehrten sich gegen ein Verbot der Zunft, ein modernes Handwerk, äh, ein modernes Werkzeug zu benutzen. Was offiziell verboten war in der Zunft, ja. Ähm, es gab dann französische oder holländische Handwerker mit anderen Werkzeug, die schneller und besser arbeiten konnten, aber die Zunftverbot ist trotzdem. Ja, solche Entwicklungen gab es bis dahin. Also ich, ich will die Zunft nicht immer schlecht reden. Es gab auch mal soziale Ansätze. Man hat sich ja zumindest um die eigenen Mitglieder auch manchmal liebevoll gekümmert. Ja. noch heute steht in der Satzung der Kammer dass man notleidenden Kollegen helfen könnte. Ähm, steht ganz offiziell in der Satzung drin, habe ich noch nie gehört, finde ich aber einen guten Aspekt, eigentlich einen sehr sozialen Aspekt. Aber die Zünfte sind einfach satt geworden in ihrer Privilegierung und haben den Hals nicht vollgekriegt, haben immer mehr privilegiert und die Hürden zur Selbstständigkeit gleichzeitig höher gelegt. Obwohl es ihnen besser ging, ja, wollten sie noch fetter werden. Und da ist, glaube ich, ja, mein Zweifel daran, dass solche Leute auch in Krisen irgendwie noch ja, ihr Privileg bereit sind abzulegen. Mhm. Weil dann müsste sich jede Bäckerei ja auch dem Wettbewerb zu den freien Bäckern stellen. So rum. Ne? Das tun sie jetzt ja nicht.
0: Ja, aber sie haben es ja getan, hast du erzählt, zwischen 1871 und 1935. Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, die Gewerbefreiheit abzuschaffen und äh, den Zwang wieder einzuführen?
1: Geht es jetzt um, um die guten Gründe, es einzuführen? Danach fragst du,
0: ne? Ja, oder die schlechten, je nachdem. Ja, <lacht> Vielleicht also beides.
1: Man hat, es gab ja schon Erfahrung, also ähm, das ist ja ein langer Prozess. Zum Beispiel gab es ja auch schon Erfahrung ähm, in, in einer der größten, äh, in Preußen, also einer der großen Bestandteile vom der ganzen Deutschen Reich, war Preußen ja nicht unerheblich und ähm, hatte da, glaube ich, auch schon mit diesen sogenannten Hardenbergschen Reformen eine, eine Reform von oben regiert die sehr sinnvoll war und auch sehr rigide gegen die Zünfte vorgehen musste, weil die nicht bereit waren, sich plötzlich aufzulösen und dem Prinzip der Gewerbefreiheit zu unterstellen. Und ähm, die mussten wirklich auch Durchsetzungskraft liefern, um erstmal ihre Gesetzgebung durchzugeben. Und ähm, die Erfahrungen ähm, aus, aus der Gewerbefreiheit, die sind ja nicht so, wie sie heute ähm, vom Meisterstand beschrieben werden. Also wenn der Meister abgeschafft werden würde oder oder auch nur der Zwang, dann geht bei denen ja das Abendland unter. Ja? Also die dra dramatisieren ja dieses, diese Abschaffung so gewaltig und, und öffnen dafür auch nicht den Blick für die Politik, dass ein freiwilliger Meisterbrief viel vielwertiger wäre, viel, viel ähm, ja, ge gehaltvoller vermutlich, weil wer sich freiwillig für den Meisterbrief entscheidet, der ähm, weiß auch, da muss er ein bisschen Geld für geben und viel Zeit für aufwenden. Und Das muss sich dann auch lohnen. Jedes Bundesland hat früher oder später, ähm, was am Ende mündete, in die Gewerbeordnung von 1871 eigentlich hier und da landeseigen auch schon Gewerbefreiheit eingeführt, früher oder später. Und das Prinzip hat sich einfach durchgesetzt. Und es war ja auch ein sympathisches. Der Staat will von dir wissen, wer du bist, was du machst, ja, und wann du anfängst, so ungefähr. Das sind so die wichtigsten Dinge. Und natürlich hat man angefangen, bestimmte Dinge, die Gefahren geneigt sind oder in bestimmten Bereichen sind, die man für sensibler hält, auch anders zu behandeln. Und man hat ähm, damals nur den Marktverkehr und das Reisegewerbe gekannt als die ältesten Formen einer, einer Gewerbeordnung. Und durch die Gründung der Städte kam dann ja noch das stehende Gewerbe dazu, und das ist der Rest, den uns diese Zunftregel hier in, in die Handwerksordnung gespült hat. Nur das stehende Gewerbe ist in Deutschland meisterpflichtig. Und der Marktverkehr und, der Reisegewer und das Reisegewerbe unterliegen eigentlich noch ganz klar der Berufsfreiheit. Ja? Und da sind eben, ist auch Potenzial für Bäckerinnen und Bäcker drin. Ne? Ja? Weil der Marktverkehr, da kann ich sowohl mein Brot verkaufen auch wenn ich zu Hause backe, ich kann es aber auch vor Ort backen. Das hast du auf deiner Homepage ein bisschen falsch dargestellt. Mhm,
0: das hätte ich gleich noch nachgefragt, weil wir haben ja auch im Vorgespräch mhm. kurz darüber geredet. Ähm, man hört es immer so aus, aus den einschlägigen äh, Ecken, äh, die da ähm, Bäckerschulen und, und Zentralverband heißen, dass man auf dem Marktplatz schon sein Brot verkaufen kann, aber nur wenn es auch da hergestellt wird. Jetzt hast du mir gesagt, dem ist nicht so, sondern ich kann es auch zu Hause backen und dann auf ja. dem Markt verkaufen. Das ist Rechtslage sozusagen.
1: Ich, eigentlich schon. Ja, das ist natürlich Rechtsauslegung. Und da kommen wir auf das größte Problem, was wir haben. Ja, wir, sind, ähm, wir, wir sind Handwerker, die irgendwie keine regulären Wege gegangen sind und die Hürde Meisterzwang nicht, ähm, nicht wollen, nicht machen, möchten, nicht überwinden können, aus welchen Gründen auch immer und wollen uns halt selbstständig machen. Und dass das nicht funktioniert. Ne? Also mhm. dass, da, dass, dass es da nicht, es, es wäre so einfach, verstehst du, du könntest ja einfach sagen, okay, wer das will, okay, dann stell einen Antrag wie alle anderen auch und dann kannst du das auch. Und beim Brot, das hast du in deinem Blog ganz toll beschrieben, ich meine, jeder Kunde, der sich ein Brot kauft, der kann sich doch sofort von der Qualität überzeugen, ja, spätestens zu Hause, ja.
0: Ja. wie siehst du es denn bei anderen Gewerken? Also beim Brot ist klar, ne, wenn ich in das Brot reinbeiße oder dran rieche, dann weiß ich ungefähr, was passiert. Spätestens in der Bauchrumor weiß ich, ob das äh, ein gutes Brot ist oder nicht. Ähm, wie sieht es in den anderen Gewerken aus, wo man sozusagen über die längere Zeit erst merkt, ob das Qualitätsarbeit war oder nicht, als Laie jedenfalls. Also der klassische Fliesenleger oder äh, irgendwelche anderen äh, Bau, Baugewerke, ähm, wo ich vielleicht erst nach zehn Jahren merke, dass der... Der, der Klempner damals schlecht gearbeitet hat, weil es jetzt irgendwie durchtropft oder es hat schon fünf Jahre getropft und ich habe es nicht gemerkt, weil es irgendwie in, unter den Estrich gelaufen ist oder irgendwelche Geschichten. Siehst du da die Frage Meisterzwang oder nicht ein bisschen anders? Also, also ich glaube,
1: es ist wichtig, erstmal, was kann ein guter Grund sein, um eine Meisterpflicht zu begründen? So rum sollten wir da wandeln. Mhm. Ne? Weil wenn, was wir jetzt versuchen, das würde schwierig werden. Guck mal, ich könnte sagen, ja, der Zimmermann hat scharfe Ketten, siegen und Werkzeuge, die sind irre gefährlich. Ne? Ja, er kann aber das gleiche Produkt auch durch eine CNC-Computer sausen lassen. Ja, hat kein scharfes Messer angefasst in der Zeit. Und die Gefahren geneigt hat, die jemand vorher da Herr Berge gezaubert hat, die existiert gar nicht. Ja, ja? will sagen, also die Gefahren geneigt hat, ist sicherlich ein Aspekt. Ähm, ich finde den aber sehr untauglich. Weil alles ist relativ und ob ich als Handwerker, egal was ich kann, entscheide ich immer selber, ist mir das zu gefährlich oder nicht, was ich hier mache. Und wenn mir das zu gefährlich ist, dann hole ich mir Hilfe ja, und lasse das natürlich. Ja. Eine Gefahrengeneigtheit, damit gemeint ist ja, ja, wenn man jetzt wüsste, in einem bestimmten Gewerk ähm, ist es so gefährlich, dass andauernd im Umkreis von zehn Kilometern ne, Hunderte von Menschen sterben. So gefährliches Gewerk. Ja, dann würde man sicherlich auf die Idee kommen, dass man da was machen müsste und genauer hingucken müssen. Aber ich, ich weiß jetzt keine Gefahr, die mir einfallen würde, die jetzt einem ein ganzes Berufsbild plötzlich zur Meisterpflicht machen sollte. Mhm. Sondern wenn dann nur die Tätigkeit als solches, wenn sie gut begründet ist.
0: Ja, also ich bin ja aus der anderen Richtung gekommen, aus Kundensicht. Wenn Also ich könnte mir vorstellen, ein Meisterzwang oder was weiß ich, wie man es dann nennt, eine Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung, ähm, macht vielleicht Sinn in Gewerken, in denen der Kunde die Qualität erst über einen langen Zeitraum einschätzen kann. Beim Brot, wie gesagt, das kriegt man innerhalb von fünf Minuten mit. Bei, beim Fliesenleger oder beim Klempner kriegt ich es vielleicht erst nach ein, zwei Jahren mit, ob er sauber gearbeitet hat. Das heißt, das Risiko, da einen Schaden zu erleiden als Kunde, ist ja deutlich größer als im Bäckerhandwerk. Also siehst du da schon eine gewisse Relevanz für den, für den Meisterzwang in Deutschland, für nein, Gewerke auch, aus Kundensicht? Wir oder dafür haben,
1: nein, dafür haben wir ja im Bäckerhandwerk, ja, andere Regeln, ja, wenn du nach zwei Wochen, nach, nach zwei Monaten dich beschwerst, dass das Brot zu trocken ist, dann wird jeder sagen, tja, ne, ist ganz normal. Aber ähm, wenn ich nach zwei Wochen das Dach nicht dicht ist, ja, dafür gibt es ja Regeln im, im Bauhandwerk, ja, ähm, und ähm, dafür gibt es Gewährleistungspflichten und die liegen dann, je nach Abmachung mit dem Kunden zwischen drei und fünf Jahren. Und in der Zeit, ähm, zum Beispiel sind solche Schäden auch schon feststellbar. Man kann ja auch abmachen, dass man vor Ablauf einer solchen Frist auch nochmal genau hinguckt. Das ist aber alles Frage eines fairen Geschäfts. Ja? Und ich glaube, das faire Geschäft von Leistung, Preis ja? und Einhaltung der Regeln, natürlich, das gehört ja alles dazu, ist ja keine Sache eines Meisters, sondern erstmal, das kann ich auch. Ich kann ja auch faire Geschäfte abliefern.
0: Ne? Ja, gibt es denn dann okay. überhaupt ein, ein Argument äh, aus deiner Sicht oder aus Verbandssicht, ähm, die das in Richtung Meisterzwang, Meisterpflicht gehen würde? Also ein Argument, das ihr nachvollziehen könnt von der anderen Seite, die ja sagt, es gibt ganz viele Gründe, warum es einen Meisterzwang geben sollte.
1: Also wir hören uns das natürlich genau an, was die andere Seite sagt, aber wenn wir jetzt erlebt haben, wir haben miterleben können, wie all die vorgeladenen Verbände, die in die Meisterpflicht sogar wollten, ja, das sind aber Verbands- und ähm, da, da beherrscht auch schon privilegierten Denken. Also auch die Bestatter wollen gerne vermeistert werden. Und ähm, jetzt zuletzt ist ja der Fliesenleger wieder rückvermeistert mhm. worden, obwohl er 2004 befreit wurde. Und es ist also, es gibt keinen guten Grund, das getan zu haben, weil all diese Vorfälle, von denen ich rede, natürlich ähm, gab es. Bestimmt Handwerker, die schlechte Arbeit gemacht haben, ja. Aber der Anteil wird von dieser Klientel immer so überdramatisiert dargestellt. Ähm, und am Ende stellt sich raus, dass es überhaupt gar keine Fälle wirklich gibt und gar keine Gründe, das zu vermeistern. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die das in Frage stellen, sondern auch die Monopolkommission, ja, die für die Bundesregierung solche Gesetzesentwürfe kommentiert, hat, hat nicht zum ersten Mal gesagt, Leute, das mit dem Meisterzwang könnt ihr langsam mal wegmachen, ja. Und es funktioniert nicht einfach. Es führt dazu, dass wir höhere Preise haben, längere Wartezeiten, gerade im Bauhandwerk ja, und noch weniger Auszubildende und noch weniger
0: Fachkräfte. Ja, dann, dann höre ich gerade das Argument vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks, die ja gerade damit argumentieren, dass es den Meisterzwang braucht, damit es vernünftige Ausbildung gibt und genügend Auszubildende.
1: Ja, nein, also das ist eine ganz schlechte Idee und da kommen wir jetzt von der Gewerbeordnung, die ich so gefeiert habe und in Paragraph 1, ja, das Prinzip der Berufsfreiheit, natürlich auf Prinzip der Berufsfreiheit im Grundgesetz und da steht ausdrücklich drin, ja, die Wahl des Berufs, der Ausbildungsstätte, des Studiums ist frei, ne? also auch da haben wir erstmal eine prinzipielle Freistellung, natürlich mit der sinnvollen Einschränkung und wenn es sensible Bereiche gibt, ja, dann müssen die aber im Gesetz geregelt sein. Und wir diskutieren jetzt eine Regel, die 1935 eingeführt worden ist, nicht zur plötzlichen Steigerung von Qualität im Handwerk, sondern ganz klar ne, mit allem bitteren Nachgeschmack, den das Dritte Reich uns äh, geliefert hat. Ja, ähm, natürlich wurde auch das Handwerk mit eingebunden ähm, und da wurden auch politische ähm, ähm, äh, schlimmste politische Entscheidung mitgetragen. Ähm, es wurden etliche Betriebe ariasiert und unter den Handwerkern verteilt. Ja. Und damals, das dürfen wir nicht vergessen, das nach so einer langen Zeit Gewerbefreiheit ja, im Dritten Reich, in der in der Übergangszeit, bevor überhaupt der erste Meisterbrief hier gedruckt wurde und ausgebildet wurde, dort hatte man ja gar keine Meister mehr, weil man lebte ja schon lange in der Gewerbefreiheit. Da musste man alles neu aufblasen und das hat so lange gedauert, dass man provisorisch erstmal dieses Handwerkzeichen, was wir alle noch kennen mit Eichenblatt und Hammer, ja, mhm. dass dieses Symbol durften sich damals dann nur die Arier ans Revers stecken. Nur wer Aria war, durfte Meister sein. Und das Ganze wurde mit einer nationalsozialistischen Ideologie ausgekleidet wie kein anderer Industriezweig. Und das Handwerk hat sich ganz schnell bereit erklärt, Aufmärsche ähm, zu präsentieren und eben wieder aufzuspringen auf, auf so komische, ehrbare und zünftige Ideen. Und es ist nicht wirklich... Am Ende nach 45
0: umgedacht worden. Mhm. Nun gab es ja in den letzten wahrscheinlich 10, 20 Jahren, also ist schon, schon eine lange Zeit vergangen, äh, auch äh, Ambitionen aus EU-Sicht, den Meisterzwang äh, zu kappen. Weil wir auch eine Art Gewerbefreiheit zwischen den einzelnen Ländern haben. Also, ich kann mich erinnern, dass es so, eine, so ein kleines Schlupfloch gab für, oder gibt für die deutsche Meisterpflicht, wenn ich mich in einem anderen EU-Land, in dem keine Meisterpflicht herrscht, fürs Bäckerhandwerk jedenfalls selbstständig mache, Bäckerei aufmache ja. und ich dann zurück nach Deutschland gehe, könnte ich hier eine Filiale aufmachen, ohne dass ich unter dem Meisterzwang falle. Ist dem so? Und wie. Da sieht es aus EU-Sicht aus. Also gibt es da eine Hoffnung, dass die EU sich irgendwann durchsetzt?
1: Also die EU hat sich übrigens durchgesetzt. Das hat aber unsere letzte Bundesregierung heimlich verschwiegen, weil die EU hat eine sogenannte äh, Richtlinie vergeben. Ja? Und natürlich redet die EU oft schon lange und sagt, der Meisterzwang und EU, wir wollen harmonisieren. Die EU hat übrigens für alle Länder einen Riesenkongress an, angeboten, Dort waren wir aus allen Ländern der EU, wurden übersetzt und hatten ähm, einen Tag einen Riesenkongress zum Prinzipien der Gewerbefreiheit und der Harmonisierung eines Marktes. Und jedes Land hatte die Chance, dort auch für sich festzustellen, welche Berufe habe ich eigentlich überreglementiert bei mir ja, und bei den anderen und wie könnte man das gemeinsam zusammenbringen in einen harmonisierten Markt. Und ähm, ja, da haben andere Länder ähnliche Probleme wie wir, aber eben nicht bei den Bäckern und auch nicht im Handwerk, sondern bei ganz anderen Berufen. Ja. Die, die Italiener haben zum Beispiel den Beruf der, des Touristenführers, glaube ich, sehr geregelt. Ja? Mhm. Und da gibt es Probleme, ja.
0: Das sind dann aber immer historische Geschichten. Also es hat sozusagen.
1: Nee, das ist ganz aktuell. Und das Aktuellste, worauf ich hinaus wollte, ist die sogenannte Verhältnismäßigkeitsrichtlinie. Und die ist nämlich. Ähm, vor zwei Jahren im Sommer gültig geworden, ja, und ähm, da haben wir auch zugestimmt, das beruht auf alten Verträgen der EU, was da passiert, und da wird ganz klar definiert, ja, und die deine Frage beantwortet, warum und wie kann man Berufe reglementieren und warum und in welchem Fall. Ja? Und da gibt es Bedingungen, die genannt werden. Und die sind großartig, die sind richtig gut aufgelistet, erklären sich von selber, ja? überprüfen sich selber. Und die. Ähm, und wenn ein Staat sich dann ähm, davon wegkommt, hat er noch eine Chance, das zu ändern. Ja? Und irgendwann am Ende, das ist bei der EU mal so ein bisschen schwierig und da sind wir wohl noch nicht so weit, muss auch eine Konsequenz daraus erfolgen. Aber diese Regel hat sozusagen ganz klar gesagt, jeder Beruf, der in Zukunft unverhältnismäßig reglementiert wird, ja, der hat eigentlich ein Problem, wenn es nicht der Richtlinie entspricht. Mhm. Und das hätte bedeutet, und da haben sich die Deutschen gedacht, diese letzte Novelle von den zwölf Gewerken, die haben sie ein halbes Jahr vorher durchgesetzt in der Hoffnung, dass sie dann mit nicht unter die Gültigkeit dieser neuen Richtlinie fallen und dann gleich die EU am Hacken haben.
0: Gibt es denn Rechtsprechungen auf EU-Ebene? Also hat man irgendwann ein deutscher Meister, welches Gewerk auch immer, was meisterpflichtig ist, in der EU, eine Klage angezettelt gegen den deutschen Meisterzwang?
1: Also es gibt da eine langjährige Zurückhaltung der EU, weil, und das ist kein Schlupfloch. Natürlich kannst du als Franzose im Prinzip jederzeit erstmal ganz problemlos in Deutschland arbeiten. Ja, mhm. Also länderübergreifend, solange es nicht eine bestimmte Frist überschreitet. 180 Tage, sage ich jetzt mal, sind das, glaube ich. Ne? Das ist sozusagen eine länderübergreifende Arbeit, die hier gar nicht so unbedingt meldepflichtig wäre unter bestimmten Bedingungen, wenn da alles stimmt, sozusagen. Das ist ja möglich. Und ähm, die, der Meisterzwang betrifft tatsächlich nur den Inländer und nicht den Ausländer. Und trotz, trotz dieser Ungerechtigkeit sagt die EU, das müsst, muss Deutschland selbst klären. Ja, und da ist ja genau deswegen 2004 sind ganz viele Gewerke entmeistert worden, weil die EU kritisiert hatte und weil man einer moderneren, ja, harmonisierteren Variante sozusagen mit dieser Novelle entgegenkommen wollte. Es war aber eine sehr bescheidene Reform, weil nur die unwichtigen Gewerke entmeistert wurden und die wirklich beschäftigungsintensiven und großen Gewerke sind alle meisterpflichtig geblieben.
0: Was sind denn die Gründe aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht als Verband, dass so viele Gewerke auf dem Meister beharren und sich sozusagen abgrenzen von Leuten, die es eigentlich ja auch können, aber sozusagen nicht zur, ich nenne es mal im alten Begriff Zunft, dazugehören dürfen?
1: Also ich würde mal sagen, erstens, ich glaube, es handelt sich um den größten Teil dieser Zunftvertreter und dieser Prinzipien erstmal um Männer. Aber es gibt auch Frauen, die so denken. Ne? Aber es ist erstmal eine Männerwelt. Ne? Mhm. Und das Handwerk ist sehr Männerdominiert, bis auf wenige Berufe, ne? wo auch mal ein Wandel gewesen ist, oder bei den Frisuren sind es immer noch größtenteils Frauen, die da arbeiten. Ne? Also das ist ja ganz ganz differenziert da. Aber ähm, ich bin ein bisschen ab vom Weg, helfen mir nochmal.
0: Die Frage war, was, was die Gründe sind, dass man sich so abkapselt innerhalb der einzelnen Gewerke und den Meister so hochhält und quasi alle, die es eigentlich auch könnten, damit ausschließt.
1: Ich glaube. Ähm, weil die es noch nie anders gelernt haben. Und weil die immer noch, ähm, also das Handwerk redet ja gerne von Tradition, ne? Mhm. So, und ich glaube, zur Tradition des Handwerks, ja, jetzt des organisierten Handwerks, ich zähle mich nicht dazu, ich sehe mich ja eher in der Tradition der freiheitlichen Handwerker, die gebrochen haben mit Zunftsystem die sich an fortschrittlichen Bewegungen beteiligt haben, ne? Und die sehen sich aber in der Tradition der Zünfte und dieser Regeln. Und das schafft es selbst bei modernen äh, jungen Menschen teilweise ähm, immer noch eine Handwerksromantik, die sich da durchsetzt, finde ich, die sehr kritisch zu beurteilen ist. Und hab, also es ist einfach einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, ich glaube, das ist es, und sich selbst dabei zu erheben. Und dabei musst du weder beweisen, ob du es wirklich kannst, du behauptest es einfach.
0: Ich weiß, also, oder? Fallen dir auch keine Argumente ein, sozusagen? Ich, also, das ist, ich
1: will mal sagen, es ist keine Frage des Gewerks, warum man abfällig über andere Menschen redet. Ähm, es, es ist eine Frage von, weiß ich auch nicht, wie nennt man das denn? Ja, ja, muss ich mich über andere erheben überhaupt, verstehst du? Und ich glaube, das Schlimmste, was das Handwerk noch nicht begriffen hat, ist, dass es strukturell immer noch im Mittelalter festlegt und eine ganz unerschütterliche Hierarchie zwischen oben und unten, zwischen Meister und Lehrling, zwischen Meister und Geselle sieht und dies als immer wieder auch zum Ausdruck bringen muss, hm. warum auch
0: immer. Ist das nicht auch ein Hemmschuh für die Fortentwicklung, auch für die fachliche Fortentwicklung eines Handwerks, wenn es solche starken Hierarchien gibt? Zumindest in der heutigen Zeit, vielleicht war es ja früher mal anders, aber kann das nicht auch ähm, zu Lasten der, der Qualität und, und des, des Wandels, des Fortschritts gehen?
1: Also ich glaube, es ist immer unschlau, ähm, auf Hierarchien zu setzen, außer vielleicht, wenn man Wirklich Hierarchien braucht, dann kann man doch wählen, zum Beispiel, ja? Aber Hierarchien ähm, als Gott gegeben zu, ja? Und nur dem überqualifizierten Meister überhaupt die, nur, nur der darf selbstständig sein, ja? Und diese Überheblichkeit wurde im Mittelalter ja noch in vielen ganz anderen Dingen zum Ausdruck gebracht. Also, ich meine, damals wurde du ja nicht Geselle genannt, sondern Knecht. Das mussten sich die Gesellen ja erstmal erkämpfen, dass sie Geselle genannt werden.
0: Ja, du hast ein paar Beispiele mitgebracht. Ich denke da an, an das Stichwort Tortendesign aus Lübeck. Vielleicht hast du auch noch ein paar andere Praxisbeispiele, in denen es zu Kollisionen zwischen dem Meisterzwang, dem deutschen Meisterzwang und dem freien Handwerk gekommen ist.
1: Also das, das sind schon ganz, ganz alte Geschichten auch, die ich schon fast nicht mehr weiß, die auch hier speziell in Bremen waren. Wo, wo wir hier in, in um die 2000er, da hatten wir hier plötzlich so ein Ordnungsamt, was ganz aktiv war, sogenannte unerlaubte Handwerker aus aufzuspüren. Und da hat man damals auch die türkischen Bäckereien besucht und denen erzählt, sie dürften hier kein Fladenbrot backen, weil das wäre meisterpflichtig. Das Problem ist nur, selbst wenn sie eine Prüfung machen würden für Fladenbrot, kein Meister weiß, wie man Fladenbrot backt. Ja? <lacht> ist, ähm, und das ist auch, ja, es ist schwierig mit der Rechtslage. Ähm, ich, ich weiß, dass es eine Zeit lang toleriert wurde. ja. Und man muss ja auch, wenn man auf so Meisterzwang besteht, Abgrenzung betreiben. Ne? Und das eigentlich Wissen. Du kannst ja keine Gesetze bestimmen und dann aber gar nicht sagen, was ist was. Und mittlerweile stehen in den Abgrenzungskatalogen auch, der Fladenbäcker, der Cupcakebäcker und alle modernen kleinen Kuchenformchen auf der Meisterpflichtigen.
0: Mhm. Wer legt denn diese Liste fest?
1: Also diese Liste ähm, ist ein langer Versuch, den es gibt, ähm, wo immer wieder versucht wird, konkrete Beispiele anzuführen, wo, wo auch laut Rechtsprechung hoffentlich auch belegt teilweise, ähm, welche Tätigkeit dann zu was gehört und was noch Minderhandwerk ist und was nicht meisterpflichtig ist, das ist eine lange Liste, dieser Abgrenzungskatalog des Deutschen Industrie- und Handelskammertags und des Deutschen Handwerkstages. Aus unserer Sicht ist er nicht besonders brauchbar und wir halten das Prinzip der Abgrenzung für total absurd, weil wir leben auch in Zeiten, wo Berufe sich viel schneller entwickeln, als sie erfunden werden können oder Berufe erfunden werden und am Ende des Ausbildungsjahres schon gar nicht mehr existieren. Auch das kann passieren. Und ich finde gerade die Vermischung von Berufsbildern, gerade Quereinsteiger in irgendwelche Gewerke für total wichtig, innovativ und genauso berechtigt wie Leute, die das gelernt haben natürlich.
0: Gibt es denn ein, ein Gewerk, eine, eine Handwerksrichtung, die sich da öffnet in Deutschland, in Richtung freie Handwerkerinnen und Handwerker?
1: Also so Gewerke sind selten für sich organisiert. Bei uns im Verband sind ja auch alle Gewerke gemischt.
0: Also gibt es auch kein Zeichen von welcher Institution auch immer, die sozusagen eine Tür öffnet in Richtung der Freien, der, der nicht vermeisterten Handwerker. Das ist alles noch straff getrennt?
1: Also zum Beispiel bei den Bestattern, die ja jetzt die ganz hinten in der Reihe stehen und gerne irgendwann auch vermeistert werden würden. Ähm, da gibt es zwei Berufsverbände. ja. Da gibt es dann sozusagen den Berufsverband Unabhängiger Bestatter und den Zentralverband Bestatter, ja? so mhm. ungefähr irgendwie. Und die zwei, die saßen beide in der Anhörung und jeder von denen haben ihre Pro- und Kontra-Argumente vorgetragen da. Und bei den, ja, und es gibt auch Gewerke in der Anhörung, die auch klar gesagt haben für sich, wir wollen gar keine Meisterpflicht bei uns haben. Ne? Zum Beispiel die Fotografen. Die wollten das auch nicht, ne? Ja. Und also da gibt es einzelne Gewerke und ja, wenn man, wenn einem wirklich so wenig Argumente für den Meisterzwang einfallen wie mir, dann ist es auch schwer irgendwie, sich das anders immer vorzustellen. Ich glaube, ich glaube wir haben so gute Gewährleistungspflichten, so gutes bürgerliches Gesetzbuch, dass du ob du nun einen Meister beauftragst und der Scheiße baut oder einen freien Handwerker, beide stehen genauso in Gewährleistung. Mit beiden wirst du entweder die Probleme lösen können und wenn du einen fairen Handwerker findest, dann findet man eigentlich immer eine Lösung. Wenn ein Fehler gemacht worden ist, dann wird er halt ausgebügelt.
0: Mhm. Jetzt hast du mir erzählt, dass du auch Brot bäckst und du darfst es theoretisch sogar verkaufen. Wie hast du das geschafft? Also was ist deine Ausnahmeregelung?
1: Ganz genau bei uns im, im, im Verband, wie gesagt, haben wir uns damals als einen Weg in die Selbstständigkeit, das Reisegewerbe, ähm, dem haben wir uns sehr, sehr verbunden gefühlt und haben es praktiziert und haben gemerkt, da geht richtig was. Ja, und mit und äh, irgendwann, ähm, ich habe natürlich den Reetachdecker und dann auch mir noch den Maurer und den Zimmerer eingetragen lassen und irgendwann ähm, hatte ich das Problem, ja, ich wollte auch den Bäcker drin stehen haben. Und dann bin ich irgendwann zum Amt und habe mir auch den Bäcker natürlich eintragen lassen ne? in meine Reisegewerbekarte. Und das Reisegewerbe ist halt, ist halt, da muss man umgekehrt denken: da kommt nicht der Kunde zum Handwerker, sondern da kommt der Handwerker zum Kunden. Mhm. Sprich, ich habe die Möglichkeit, ich könnte zu Hause Brezel backen, wenn die Küche hier natürlich gesundheitsmäßig klar gehen würde. Ne? Mhm und ich keinen extra Raum brauchen würde, sonst würde ich mir einen bauen. Und dann hätte ich halt die Möglichkeit, hier mein Brot zu backen. Und mit dem Brot gehe ich außer Haus. Und jedem, den ich treffe, biete ich mein Brot an, bis der Korb alle ist. Und dann gehe ich zurück und backe neu. Das wäre Reisegewerbe zum Beispiel. Auf Haustiergeschäft nennt man das auch.
0: Oder ja. ich
1: gehe auf Märkte oder auf Messen.
0: Das würde ja sozusagen relativ vielen Hobbybäckern äh Schon, schon eine Last von den Schultern nehmen, die sehr, sehr viel und sehr gerne backen, aber nicht wissen, wo mit dem Brot hin. Das ja. heißt, die, müsst, die müssten zum Gewerbeamt gehen, sich einen Reisegewerbeschein für das Brotbacken ausstellen lassen und alles wäre fein.
1: Genau, aber wichtig, der Unterschied ist, man darf im Reisegewerbe also nicht bestellt werden, ja? mhm. sondern du gehst immer außerhalb deiner Niederlassung das Brot verkaufen. Das ist wichtig. Wo du es backst, ist nicht wichtig, aber dass du es außerhalb deiner Niederlassung verkaufst, ja, möglichst mobil oder, oder, ähm, oder ja oder wie, wie auch immer du dich organisierst, ob du auf eine Messe gehst oder einen Verkaufsstand auf dem Markt hast dann, ja. Hm. Ähm, aber da, das wäre Reisegewerbe außerhalb der Niederlassung, heißt es im Gesetz halt. Ne? Und im stehenden Gewerbe, da sitzt letztendlich der Meister neben dem Telefon und muss warten, bis er bestellt wird oder ein Kunde reinkommt und sagt, ich brauche das und das.
0: Ja, insofern haben alle Hobbybäcker äh, gleich eine offene Tür gefunden. Ähm, was macht man denn, wenn das Gewerbeamt oder die Handwerkskammer oder wer auch immer das mitbekommt, äh, sagt, hey, das geht so nicht, lieber Hobbybäcker, du hast äh, was äh, zu beantragen, eine Ausnahmegenehmigung oder musst eine Prüfung ablegen oder äh, den Gesellen den Meister machen. Welche Möglichkeiten hat man denn dann und an wen wendet man sich, wenn man vor vielleicht dann auch Rechtsprobleme stößt?
1: Ja, also, das haben wir uns letztendlich auch, also eine unserer großen Aufgaben, dass wir genau diese Menschen, die diese Probleme haben, bei uns in der Beratung auch auffangen können und beraten können. Und da kann man eigentlich nur sehr pauschale Tipps geben, aber das erste und wichtigste ist, sich nicht einschüchtern lassen, nichts unterschreiben, ja, nichts unterschreiben wirklich, nichts zusagen, Klappe halten und ähm, so also erstmal Rat holen und Möglichst mit irgendwem sprechen, der sich damit auskennt.
0: Mhm. Ihr habt ja auch eine Internetseite, bietet ihr da auch Informationen an zu den Themen? Also ich kann die einmal nennen, das ist äh, buhev.de, also buhev, wenn man alles genau. damit spricht, buhev.de mit V hinten. Ähm, da gibt es Informationen, nehme ich an, auch zum Thema.
1: Ganz genau ist noch so eine richtige Homepage der alten Schule, also junge Menschen kommen da vielleicht nicht ganz drauf klar, aber es hat ein unendliches Archiv, in dem man sich zu bestimmten Rechtsfragen Urteile angucken kann, ja Berichte über bestimmte Urteile, Prozesse und Rechtsfragen, aber auch politische Geschichte, wie hat sich das Ganze entwickelt, Betroffenenberichte, das kann man da alles finden, wenn man sehr, sehr viel sucht und ein bisschen mit Google rumgoogelt und geschickte Stichwörter wählt. Und ganz wichtig ist auch, auch unter dem Stichwort Verhalten, wir nennen es immer Erste Hilfe für freie Handwerker, Verhalten bei Kontrollen und Zollbesuch oder Ordnungsamt, was auch immer einem vorgeworfen wird, wie man da sich verhält, da geben wir auch immer sehr gut Rat. Also das ist auch hier und da dokumentiert, wenn man ein bisschen danach sucht.
0: Mhm. Es ähm, gibt auch Rechtsbeihilfe, Rechtsberatung für Mitglieder, habe ich richtig gelesen?
1: Ja, also wir, wir haben das so organisiert, ähm, dass wir eine Fachanwältin alle zwei Wochen ähm, zu so einer Fragestunde ähm, zur Verfügung stellen und unsere Mitglieder, da dann auch eine Rechtsanwältin, die beraten darf, alle Fragen stellen kann, die, die so auftauchen. Weil wer sich selbstständig machen will, der muss sich wirklich im Gewerberecht, im Handwerksrecht, in so vielen Gesetzen auskennen, im Wettbewerbsrecht. Ne? All das kann ja im, auf dich zukommen. Und manchmal geht es einfach nicht ohne
0: Anwalt. Mhm. Wie ist denn da die Lage? Habt ihr da einen Überblick über Deutschland? Gibt es da bestimmte Regionen, Städte, äh man, die da sehr erpicht drauf sind, solche, ich nenne sie jetzt mal böse, schwarze Schafe, die also nicht im, im, im Zunftwesen aktiv sind, sondern freie Handwerker, vielleicht auch im Bäckerhandwerk ähm, arg angehen. Ist das sowas bekannt oder ist das, äh, hängt das sehr vom, vom Bearbeiter ab?
1: Also es hängt sehr vom Sachbearbeiter und vom Land ab und damit wird es schon unkalkulierlich. Es gibt aber bestimmte Ermittlungsgruppen in besonders überheblichen, also wir haben ja darüber gesprochen, die Überheblichkeit des Zumpfdenken. Ja, Die einen sind böse, die anderen sind gut. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Und die Schwarzarbeiter, wir werden ja nach dem Schwarzarbeitergesetz verfolgt als unerlaubte Handwerker. Das ist ein extra Paragraf dort. Mhm. Ja. Und da ähm, sind so größenwahnsinnige Handwerkskammern oftmals bereit, ihre Mitgliedsgelder äh, auch noch für Ermittler, private Ermittler einzusetzen. Die finanzieren dann sozusagen ähm, Jäger, jagten, so hieß es im Mittelalter waren das dann, die werden mittlerweile auch äh, mit Kostendeckung der Handwerkerschaft organisiert, die sind eigentlich nicht zulässig, ja und dann fängt man an zu kontrollieren, dann geht man in freie Bäckereien rein, dann geht man in Handwerksbetriebe rein, geht auf Baustellen, ja und guckt, wer ist hier, was habt ihr für Gewerbeanmeldung, ja und dann wird ermittelt.
0: Ja, ich habe gerade, als ich dir zugehört habe, überlegt, ähm, es gibt ja in Deutschland keine Innungspflicht, zumindest nicht im Bäckerhandwerk, wenn ich mich richtig informiert nee, habe. Ja, ähm, das ist richtig. Warum nicht? Also warum hat man sozusagen das irgendwann gekappt, aber den Meisterzwang nicht? Das hängt ja, oder hing ja zumindest irgendwie miteinander zusammen früher.
1: Ja, also das darf man alles nicht in einen Topf werfen. Also eine Innung ist ja eine eigenständige Organisation mhm. und ist ein Fachverband der Meister für die Ausbildung. Ne? mit einer eigenen Innungssatzung. Und eine Innung ist halt was anderes als eine Handwerkskammer. Ja. Die, sind, die unterscheiden sich schon. also Und die Innungspflicht gab es im Dritten Reich, aber die ist abgeschafft worden tatsächlich und nicht wieder eingeführt worden. Wäre auch nicht sinnvoll, ganz ehrlich, außer Innungen und Handwerkskammern würden sich mal an ihren wirklich gesetzlichen Auftrag erinnern. Und das ist unsere große Kritik, unabhängig, ob von Meister oder nicht Meister. Jeder kritische Handwerker und Handwerkerin ja wird sehen, dass die Politik dieser Verbände immer nur einseitige Positionen vertritt, die manchmal weit ab sind vom politischen Auftrag und auch ganz einseitige Positionen einnehmen, obwohl du selbst dort Mitglied bist und eine ganz andere hast, ja. Und ähm, die erfüllen nicht nur ihren, äh, nicht ihren gesetzlichen Auftrag oftmals, sondern sie überschreiten ihn auch in erheblicher Weise oder, oder finanzieren bestimmte Sachen mit, die, die gar nicht in ihrem Aufgabenbereich sind. Ja.
0: Was wäre denn der gesetzliche Auftrag einer Handwerkskammer? Das Besondere an, an der Handwerkskammer ist
1: eben, dass es eine Satzung gibt, wo drin steht, welche Aufgaben sie hat. Ja, Das ist sehr allgemein gehalten da drinne. Aber was zum Beispiel nicht drin steht, ist die Verfolgung von unerlaubten Handwerkern. Ja, Nur als Beispiel. Ja. Und so kann man dann auch ganz rechtssicher sagen: Tja, das dürft ihr eigentlich nicht finanzieren. Ne? Das sagen wir der Politik auch und den Kammern und kritisieren das auch. Aber es wird erst mal jahrelang gemacht, bis dann der, Bundes der Rechnungshof, der Landeseigene sagt: Hey, was macht ihr da eigentlich? Das geht gar nicht. Und das ist ein, ja, ein sehr, ähm, sehr ähm, überheblicher Haufen, der eben dann auch mal anfängt, auch aggressiv den Markt zu kontrollieren und Leute mit Ermittlungsverfahren zu überschütten. Ähm, das, äh, das ist manchmal auch wirklich existenzzerstörend. Wir hatten jetzt zwei Maler ähm, in den 2000ern. Die hatten ein Bußgeld von 75.000 Euro, weil sie... Äh, das falsche Gewerk angemeldet haben und gemalt haben. Sie hatten nur den Holz- und Bautenschutz angemeldet und schon bist du im Bereich der unerlaubten Handwerksarbeit.
0: Mhm. Ich kann mich dunkel erinnern an einen Zeitungsbeitrag über eine Tortendesignerin aus Lübeck, war das glaube ich, die ich glaube sogar vor dem Bundesgerichtshof gezogen ist, jedenfalls vor, vor dem Bundesgericht. Wieso
1: hoch ist sie nicht gegangen?
0: Nicht? Nee, es hat
1: gereicht bis vors Amtsgericht. Ah, okay. Genau.
0: Aber, aber war es ein anderer Fall? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls äh, ging es da um die Frage, ist das Kunst oder ist das Handwerk?
1: Ja, das war natürlich ein ganz besonderer Fall. Das ist mhm. auch nicht für jeden Bäcker und für jede Bäckerin. Aber es hat sich ja so eine Szene der, der Tortendesigner entwickelt, ja, die teilweise ähm, so aufwendig waren, dass das Design sozusagen plötzlich überwogen hat. Ja? Der, der, der Weg des, der der des Backteichs zu backen, war völlige Nebensache und war schon fast ähm, störend, weil das Design so aufwendig war. Und die hat zum einen, ähm, ja, sie war sehr, sie war äh, schon bundesweit eine Koryphäe in Sachen Tortendesign und war auf so, so Messen immer die Königin da, auch teilweise, und hat auch tolle Kurse gegeben und hatte gleichzeitig noch einen Laden für Tortenzubehör, ja. Und dadurch hatte sie einen relativ also A, einen gewerblichen Teil, nämlich ihren Laden und ihren kommerziellen Teil, der war aber nur eben das Design. Und aus Zeitgründen, sie konnte höchstens irgendwie alle anderthalb Monate eine Torte machen, so aufwendig waren die, mhm. hat sie immer vom befreundeten Bäcker machen lassen, der zufällig Meister war. Und der Vorwurf der unerlaubten Handwerksausübung ging dann so ein bisschen ins Leere und der Richter musste eben auch erkennen, dass den Großteil der Torte Kunst ist, den sie betreibt. ja, Und das Backen eigentlich völlig unerheblich ist in der ganzen Angelegenheit. Und so konnte sie diesen Prozess tatsächlich gewinnen und ist als Künstlerin durchgegangen und brauchte auch gar kein Gewerbe anmelden, weil die Kunst meldet man nicht an, die Kunst betreibt man.
0: Wie sieht es denn aus, wenn ich einen Kaffee betreibe oder einen Imbiss und mein Brot selber backe und dann ab und an auch mal einen Leib über die Theke reiche für Menschen, denen das Brot so gut geschmeckt hat in meinem Imbiss oder Kaffee, dass sie das auch gern zu Hause weiter essen möchten. Darf ich das?
1: Ja, also diese Darf ich das fragen, sage ich mal, sind echt schwierig. Ich könnte, ich könnte jetzt erzählen, dass es geht, dann würde ich mich aber ärgern, dass manche Leute sich dann nicht schlau genug machen und das auch nicht kritisch genug hinterfragen. Und wenn ich sage, das geht nicht, dann bin ich mir aber auch nicht treu, weil ich immer prinzipiell dafür bin, dass es geht. Also unter bestimmten Umständen mit guter Vorbereitung, ja, und einem genauen Konzept und einer guten Beratung, ja, dass ich weiß, wo sind meine Grenzen und wann geht's nicht und wann geht's doch und wie melde ich was an, damit ich dann doch keine Probleme kriege. Diese, dann geht es.
0: Also ein bisschen diffizil.
1: Ja, es ist sehr diffizil und es gibt leider keine Rechtsunsicherheit, und das ist ja das Problem vom Meisterzwang dass er letztendlich deswegen schon untauglich ist, weil er gar nicht wirklich abgrenzbar ist. Ne? Immer wieder kommt man auf ein Abgrenzungsproblem und, und das ist sowas von unnötig im 21. Jahrhundert. Ne?
0: Ja, Wie sieht es denn in unseren Nachbarländern aus? Also denke ich an Österreich, Schweiz, Frankreich, habt ihr da Einblicke, ob das ähnlich geregelt ist oder ganz anders? Also am besten lässt sich natürlich
1: unsere, unsere Verfassung und unsere Gesetzgebung mit der österreichischen vergleichen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja schon 2000 erkannt, ähm, dass der Meisterzwang in Österreich nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Und da hat man ganz einfach pragmatisch gesagt, wir müssen das System deswegen ja nicht kaputt machen, sondern wir erweitern das Ganze einfach für Menschen ohne Meisterbrief und machen das auch möglich. Und seitdem geht es irgendwie. Und auch Österreich hat ein ganz anderes Selbstverständnis gegenüber ähm, Selbstständigen. Selbstständige werden ja hier in Deutschland immer noch ganz schön stiefmütterlich behandelt. Und damit, mit denen wird nicht gedacht. Wir haben es auch an den Corona-Hilfen gemerkt. Allein Selbstständige werden überhaupt nicht mitgedacht, kleinere Betriebe auch nicht. Und ganz viele Betriebe, die auf äh, gerade Wissensbetriebe, die gar keine Büro- und Mietkosten hatten, die konnten auch wieder keine Corona-Hilfen beanspruchen. Das Ganze wird also... Diese ganze Kultur der Selbstständigen wird gar nicht mitgedacht in der Regierung. Und wir hatten sehr große Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht mit der neuen Regierung mehr Gehör finden und werden gerade ganz bitter enttäuscht, muss ich sagen. Also ich, ich sehe da gerade nicht so große Veränderungen.
0: Mhm. Das heißt, in, in Österreich gibt es den Meisterzwang in der Form nicht mehr, aber jeder, der möchte, kann auch einen Meister machen.
1: Jeder, der möchte, kann Meister machen und jeder, der selbstständig sein möchte, ohne Meister, findet auch einen Weg. Mhm. Und man gibt sogar sozialversicherungstechnisch jedem Gründer und Selbstständigen erstmal so ein grundsolides Paket an, an einem wirklich zahlbaren Beitrag und du bist drin im System auch. Ja? Du musst hier nicht noch aufwendige dir überlegen, wie versichere ich mich gegen dies und das. Da kriegst du erstmal ein Paket mit, was ganz anständig im Verhältnis zu deinem anfänglicher kleinen Einkommen steht. Und diese Kultur vermissen wir hier auch. Ja.
0: Das heißt, das Konzept eines freiwilligen Meisterbriefes ist auch das, was ihr als Verband unterstützen würdet?
1: Ja, es sollte auch jedem Kunden einleuchten, weil ich glaube, der Meister ist dann mehr wert. Und übrigens, jede Meisterausbildung, ja, ich, ich habe Dutzende von Berichten von die, die Meister, die bei uns im Verband sind, übrigens, ja, trotz Meister, die mit dem System nichts zu tun haben wollen, die enttäuscht waren von der Ausbildung, gesagt haben: ey, das hat sich nicht gelohnt. Das war Zeitverschwendung. Und ich hätte auf der Baustelle mehr gelernt. So. Mhm. Also ohne, und es kann, man kann ja gute Meisterausbildung machen. Aber ich glaube nicht, wenn es so ein, so ein Apparat ist, wie wir, wie wir das Handwerk kennenlernen, der so unbeweglich ist, der nur zwei Prinzipien hat. Ne? Ist immer so gewesen und das hätten ich nie so gemacht. Ne? Also Und am besten wir, wir, gehen, wir bewegen uns keinen Schritt und wir bleiben genau da, wo wir sind. Und wenn die Welt sich schneller dreht, davon weiß ich nichts. Es soll alles bleiben, wie es ist. Schrecklich. Und Vielleicht nochmal so, so ein Moment, ähm, also wo man so viel ähm, verpasst hat an Chancen jetzt, wenn man zurückblickt auf zwei Jahre Pandemie und Stillstand hier und da. ja Das war diese zwei Jahre jetzt, wo zum Beispiel der ganze Bildungsapparat lahmgelegen hat ja und dann zwar teils trotzdem Gott sei Dank auch durchgeführt wurde, fand ich auch wiederum gut, aber man hätte das alles meiner Meinung nach ganz anders organisieren können. Das war eigentlich die Zeit, um die Schulen, guck mal, wir haben, glaube ich, 60 Prozent aller Schulgebäude müssen saniert werden, ja. Das war die Zeit, wo wir hätten zum Beispiel die Schulen sanieren können. Mhm. Und, ähm, und da, bin ich, da bin ich dann eher, wir haben so viele Chancen verpasst. Wir hätten die Zirkusse und die Schaustelle, die alle keine Möglichkeiten mehr hatten, aufzutreten, die hätten wir nehmen können und hätten fliegende Bauten vor den Schulen aufstellen können, den Unterricht da stattfinden lassen und die Schulen umbauen.
0: Ja, kann ich so viel nicht zu sagen, aber es eine, ist eine Idee zumindest, die, die verlockend klingt. Vielleicht geht die Pandemie noch ein bisschen weiter. Wir die haben die, die Chance dazu. Eine Frage, die mir jetzt noch auf den Lippen brennt. Hast du eine Übersicht, wie viele... Mitglieder ihr habt, das gehe ich, davon gehe ich aus, dass, dass ihr das wisst. Und äh, wie sich das aufteilt, also zum Beispiel, wie viel äh, Prozent eurer Mitglieder sind Bäcker? Lässt sich mm, da das sagen?
1: Ja, ich kann sagen, es gab in den letzten Jahren regelrechte Kondito Konditorinnen, Schwämme, richtig viele <lacht> Leute, die Lust hatten, so Pralin zu machen, auch teilweise auch Diabet und spezielle äh, Sachen und Schokosachen. Die haben immer sehr viele Probleme gekriegt. Dann gab es eine ganz große Szene, eben, die so Cupcakes und Kuchen auf Bestellungen machen wollte, aber gemerkt hat, das geht nicht ohne Meister. Dann gab es sogar Franchise-Systeme, wo man sich als Bäcker oder als Kuchenbäckerin die Fertigmischung kaufen sollte und dann innerhalb von einer bestimmten Zeit und Vermittlungsprovision an die, an die Plattform dann irgendwelche Kuchen liefern sollte ist aber relativ, das hat nicht funktioniert, auch wegen dem Meisterzwang am Ende nicht. Mhm. Also da hat man, es gibt immer wieder gute Ideen, um irgendein Produkt mal wieder so an den Markt zu bringen, die dann aber ganz oft scheitern. Wir haben hier zum Beispiel einen europäischen Interessenten, der möchte eine Plattform anbieten für Fahrradleute, wenn die eine Panne haben, dass die dann den, Erste-Hilfe-Service aus der Gegend anbieten können und Hilfe kriegen. Und wir haben sehr viel freie Fahrradschrauber auch. Mhm. Ja? ja, die würden sie gerne mit einbinden. Aber der Meisterzwang klingelt da wieder dann. Ne? Und das ist, ist eine richtige Bremse. Ähm, tolle Ideen aus verschiedensten Gewerken. Aber es sind wirklich ähm, Bäcker und Konditoren gewesen, ganz viele, ähm, und da ist auch übrigens ein Tipp für euch auch immer, wenn man Catering-Service hat, ja, dann hätte man schon mal einen Hauptbetrieb ja, und würde kochen, das darf man. Und wenn man dann den Anteil an Backleistung geringer hält, also im sogenannten unerheblichen handwerklichen Nebenbetrieb, könnte das eine Kombination sein, die theoretisch, juristisch sicher sein müsste. Und das auch noch mal als Antwort auf so ein Café. So ein Café ist ja erstmal Kaffee. Kaffee ist legal zu verkaufen. Mhm. Wenn ich mit dem Kaffee einen erheblichen, als Hauptbetrieb habe, dann sind fachlich und wirtschaftliche zusammenhängende Produkte immer noch eine Möglichkeit für den sogenannten Nebenbetrieb, den man dann betreiben könnte. Ne? Aber der wird auch von der Kammer nicht gerne anerkannt. Ja. Da muss man auch drum streiten. Das, man muss immer drum streiten. Wir haben Bundesländer, die stellen unseren freien Handwerkern keine Gewerbekarten aus. Die verweigern sich ein.
0: Hm, da bekommt das Wort Schwarzbrot eine ganz andere Bedeutung. Ja.
1: Und übrigens, das geht jetzt sogar den ähm, freien Kaffee, äh, den Kaffeeleuten, äh, wie nennt man sie, den, den Kaffee-Spezialisten, ähm, Kaffeespezialisten. Ja? Die bauen kleine LKWs um in mobile Kaffeeproduktionsstätten mhm. oder haben so holländische Fahrräder mit kleinem Hilfsmotor. Und fahren, bieten mobil, gerade in der Krise wollten sie mobil Kaffee anbieten. Und da hat man in den Gemeinden ihnen zwar die Genehmigung für gegeben, aber keine Sondergenehmigung, um den Kaffee in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Zum Schutz der örtlichen Cafés. Ja? Und das sowas finde ich, tut mir leid, das ist dann kein freier Wettbewerb mehr, wenn Leute wieder bevorteiligt werden. Ne?
0: Ja, was lernen wir daraus? Es gibt noch viel zu tun, viel zu verändern. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch schon ähm, angeboten, und das mache ich jetzt ganz offiziell, wenn ihr da draußen, die ihr vielleicht auch damit liebäugelt, irgendwann mal Brot zu verkaufen, im kleinen oder großen Maßstab Fragen habt, die zum Thema passen, also wie kann man das vielleicht auch ohne Meisterzwang tun, dann könnt ihr mir die Fragen schicken oder als Kommentar unter diese Podcast-Folge, allerdings nur im Blog, also unter platzblog.de, stellen. Und wenn es ausreichend genug sind, um damit noch eine zweite Folge zu füllen, dann lade ich Jonas nochmal ein und wir kümmern uns um die Fragen in einer zweiten Folge als Teil 2. Jonas, ich danke ja. dir erstmal für diese vielen unterschiedlichen Einblicke, auch wenn es ähm, quer durch die Geschichte und durch die Rechtslagen und äh, Gedanken ging. Ich denke, es hat allen ein bisschen Erkenntnis gebracht. Wer sich da noch mehr informieren will zum Thema Gewerbefreiheit und Meisterzwang, der findet, wie gesagt, auf buhev.de noch weitere Informationen. Und es lohnt sich auch mal für alle, die, die jetzt schon als freie Bäcker backen, ähm, zu schauen, ob man da nicht auch mal ähm, Mitglied wird und von ein paar Vorteilen profitiert oder einfach die Sache an sich damit unterstützt. Zum Abschluss noch ein schönes Bild, eine Art Legende, die du noch auf Lager hast zum Thema Begel.
1: Die eine Legende sagt, dass man den Juden eben auch das Backen verboten hatte. Schon in Vorzeiten, also der Nazis, gab es ja Antisemitismus und die wurden hier und da weggedrängt aus bestimmten Berufen. Und weil sie ja auch noch so koscher Regeln haben und ihnen das Backen verboten wurde, haben sie dann angefangen, den Teich zu kochen und an einem Stab sozusagen als Kringel dann aus dem Wasser danach erst rauszunehmen und nachzubacken. Und das galt dann nicht mehr als Backen. Und so war es sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob die Legende stimmt. Ich weiß ich finde sie gut.
0: Passt. Also man muss erfinderisch sein, das, das sagt vielleicht, ja, egal ob es stimmt Fall. oder nicht, man muss erfinderisch ja. sein, um auch Brot backen zu dürfen und verkaufen zu dürfen, ohne den Meistertitel.
1: Eine Sache vielleicht als Aufruf an, an die Hörer nochmal, also seid ihr kreativ, ja? lest euch ein bisschen ein, macht euch schlau und, und versucht immer irgendwie trotzdem zu sagen, es muss noch irgendeinen Weg geben. Irgendwas findet man vielleicht dann am Ende doch noch. Und vielleicht bricht ja auch das ganze System zusammen und alle Politiker werden plötzlich vernünftig und sagen, Mensch, wir brauchen ja viel mehr Handwerker und das Brot schmeckt ja bei denen ohne Meister viel besser. Ne?
0: Ja, wir werden sehen. Wir drücken die Daumen, dass es das vielleicht so kommt oder wir zumindest auf ein System äh, mit einem freiwilligen Meisterbrief wechseln können. Mal schauen. Ja. Okay. Vielen Dank, Jonas. Vielleicht hören wir uns wieder, wenn es genug Fragen gibt. Ansonsten alles Gute und bis bald.
1: Ja, ich bin gespannt.